Hey, I hear you have a birthday coming up. Yeah, you. If you're listening to this, that means you have a birthday coming up eventually. And here at Life Kit, we want it to be a special one. Magic can happen and good luck can happen and serendipity can happen if we're open to it. How to have a good birthday, even if you're not a birthday person. That's on the Life Kit podcast from NPR. La última copa está disponible en español y en inglés. Esta es la versión en español. To listen to the English version of the show, head back to the feed and select the episode with the title in English. Una pequeña advertencia antes de comenzar. El siguiente capítulo tiene lenguaje explícito. Te tengo que contar un secreto que me viene pesando hace muchos años. Fue por mí que la Argentina perdió en el Mundial del 2014. Sí, aquel Mundial en el que Lionel Messi casi, casi nos hizo campeones del mundo. Es que mira, tengo estas medias verdes calcetines. Son lo más horripilante del mundo. Las tengo hace mil años. Son de un color que solo podría describir como verde la rana René. Tienen un estampado de paltas, aguacates. Y el hecho de que sigan intactas después de tantos años realmente desafía las leyes de la física. Y me las sigo poniendo, porque tengo un pacto con el universo. Aunque en la Argentina decimos una cábala. Si me pongo esas medias, Argentina gana el partido. Es una carga muy pesada. El futuro futbolístico de toda una nación recae sobre mis pies. Pero bueno, volviendo al 2014. El día que jugamos contra Alemania, yo estaba en Nueva York. Hacía mucho calor y yo me quería poner sandalias. Y decidí no ponerme las medias de la suerte. Estoy dispuesta a asumir toda responsabilidad. El fútbol, como muchos otros deportes, tiene sus amuletos, talismanes y sus rituales. También tiene sus maldiciones. El equipo de béisbol Las Medias Rojas de Boston duró 86 años sin ganar la Serie Mundial por la llamada maldición del bambino. En el fútbol americano se dice que jugador que sale en la portada del videojuego de Madden, jugador que se lesiona gravemente. La maldición de Mick Jagger es tal vez la maldición más internacional de todas. Se dice que si Mick apoya públicamente a una selección de fútbol, esa selección lo tiene todo perdido. Y en la Argentina, durante mucho tiempo, existía un rumor, el de la maldición de la Virgen de Tilcara. Supuestamente empezó en el 86. Ese año, la selección fue a entrenar a la zona montañosa de un pueblito llamado Tilcara. Los jugadores del 86 han negado mil veces lo que les voy a contar a continuación. Lo cual es exactamente lo que uno diría si es responsable por una maldición que duró casi tres décadas. La gente de Tilcara dice que los jugadores fueron a la iglesia del pueblo para pedirle a la Virgen que les ayudara a ganar el Mundial. En un documental para HBO Argentina, una vecina de Tilcara dio este testimonio. Yo le comentaba de que la Virgen 
eh, cuando uno tiene fe, la Virgen cumple. Dice, entonces nosotros, pues, si, si ganamos el Mundial, podemos ir hasta de rodilla a Punta Corral a agradecer a la Virgen. Bueno, supuestamente los muchachos hacen la promesa. Y... Atención, terminó, terminó, terminó. Ganó Argentina 3 a 2. Argentina es el nuevo campeón del mundo 1986. Argentina ganó la Copa del 86. Y en Tilcara se sentaron a esperar. Decíamos, va a venir a cumplir la promesa, seguro. Cuando salieron campeones, nosotros esperábamos que en cualquier momento llegaran acá y hasta ahora estamos esperando. Según los habitantes del pueblo, ninguno, ninguno de los jugadores regresó a darle las gracias a la Virgen. Ni de rodillas, ni en automóvil, ni siquiera de paso camino a otra ciudad. Chicos, no, no es así la cosa. Al ver que no, nuestras elecciones no prosperaban jamás, 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 dijimos, sí, ¿no será que la virgencita hace que nuestra selección no gane? Y así es como comienza la supuesta maldición. Repito, los jugadores involucrados niegan rotundamente que esto haya pasado. Lo que sí se sabe es que por más de tres décadas, año tras año, la Argentina perdía en torneos internacionales. Y bueno, del Mundial mejor ni hablemos. Hace unos años, en un partido en Bolivia, los hinchas argentinos desplegaron una bandera con un mensaje. Campeones del 86, vuelvan a Tilcara. Cumplan su promesa. Esta es la última copa, una coproducción de NPR y Futuro Studios. Yo soy Jasmine Garst. En el capítulo de hoy, Messi intenta romper una maldición. Pero hay maldiciones que parecen inquebrantables. Ya volvemos. This message comes from NPR sponsor ServiceNow, the AI platform for business transformation. AI is only as powerful as the platform it's built into. Enter ServiceNow. It puts AI to work for people across your business, providing intelligent tools to help remove frustration and supercharge productivity. And all of that is built into a single platform you can use right now. That's why the world works with ServiceNow. Learn more at servicenow.com slash AI for people. Pro-Palestinian protests have popped up on college campuses across the country. But from the eyes of students, what are we missing? From the outside, these protests are painted as really violent when that couldn't be further from the truth. I'm Brittany Luce, host of NPR's It's Been a Minute, and I'm inviting you to hear from student journalists who see what the rest of us cannot. On It's Been a Minute from NPR. Si me preguntas a mí si yo personalmente creo en la maldición de Tilgara te contestaría que, ¿por qué me estás preguntando a mí? Yo soy una persona que usa medias de la suerte. Pero los hechos son los hechos. Luego del 86, a la selección argentina le fue bastante mal. Cuando Messi se une al equipo, la selección viene arrastrando una mala racha de años. Pero la llegada de Messi despierta las ilusiones de la hinchada. Se convierte en otra cosa. Es arte. Al pasar los años, es cada vez más aparente. Es el mejor jugador del mundo. El mejor jugador del mundo. El mejor jugador del mundo. Que es Messi, ¿viste? Ya para el 2011, 
es el máximo goleador del Barça. Está ganando balones de oro. Por segundo año consecutivo, y su imagen se hace cada vez más rentable. Hace comerciales para Pepsi, Adidas y Kentucky Fried Chicken. En cualquier parte del mundo encontrás a alguien con la camiseta del Barça y su nombre. Messi just my shirt, he's my best player. Messi no Pero en la Argentina, su imagen en esos momentos no era tan magnética. Y es que Messi con la selección argentina... Eh, te hago un resumen. Prácticamente no juega en la final del Mundial del 2006. Es cierto que gana medalla de oro con la selección en las Olimpiadas del 2008, pero seamos honestos, en el mundo del fútbol los Juegos Olímpicos no tienen tanto peso. En el Mundial del 2010, Messi no logra anotar ni un solo gol. Podría decirse que ya para el 2011, los hinchas argentinos estaban hartando. Le habían dado ya muchas oportunidades. Y fue en ese mismo año que hubo un cambio definitivo en la relación de Messi con su país. La Argentina iba a ser anfitriona de la Copa América. Para toda la gente que sigue esta transmisión de la Copa América Argentina 2011... Sergio Checho Batista sería el entrenador. Checho es leyenda. Él ganó un Mundial del 86 junto a Maradona. Si hay alguien que podía entender lo que la Copa América significaba para Messi, era él. La cabeza de él fue siempre ganar algo con la selección. Para Checho, la estrategia ganadora sería ponerle fin a la llamada Messi-dependencia. Saber cómo colaborar con el mejor jugador del mundo sin pedirle que haga todo. Yo lo que pedía era que, que, dejen, que lo dejen jugar, que lo dejen disfrutar. Tácticamente era buscar sí, la comodidad de, de Leonel, donde se sentía cómodo. Pero pasó todo lo contrario. Hubo un partido en particular que terminó siendo todo lo opuesto a lo que Checho buscaba. Disfrutar de Argentina, Colombia. Directamente desde Santa Fe. En el Estadio Cementerio de los Elefantes. Fue en una noche fría y brumosa, en el Cementerio de los Elefantes. Así le dicen al Estadio de Fútbol del Club Atlético Colón en Santa Fe. Y le dicen así porque acá los equipos grandes, las leyendas del fútbol, suelen perder. Arranca la segunda fecha. De este grupo A que por ahora domina Colombia. ¿Qué tal? Ya de entrada hay una energía como muy pesada en esa cancha. Todos los jugadores cantan el himno nacional. Carlos Tevez en particular canta como si estuviera dando un concierto. Pero Messi no está cantando. Messi mira hacia abajo, callado. Ese Messi parece otro Messi. Viviana Vila es periodista de fútbol. Era un Messi triste, opacado, eh, y era un Messi que no era feliz. Estaba enojado en esa Copa América, estaba incómodo. Él era feliz en Barcelona, no con la selección argentina. El equipo argentino no logró cortar la Messi dependencia. Los jugadores deambulaban como zombies por el campo. Perdían la pelota desperdiciaban oportunidades. Y Messi, mientras tanto, daba la impresión de estar desorientado. Ahora, lo de Argentina preocupante también, Freddy. ¿eh? Un equipo 
que no encuentra el camino, que no se tiene, no se ve bien como equipo. Que no el partido marca. seguía empatado 0 a 0. Y poco antes de terminar hay un tiro libre para la Argentina. La oportunidad de Messi para cambiar las cosas. Del área. Perfil perfecto para Lionel Messi. Lionel Messi que se impulsa. Lionel Messi que la tira al arco, pero se va para las nubes. Messi no falla por un poquito. El tiro le sale tan mal, le pega tan lejos del arco, que prácticamente se la regala a la tribuna. Yo, no, yo no, no quiero creer lo que estoy viendo. Bueno, si usted no entiende, Freddy, yo menos. Le quiero decir. Messi se tapa la cara con la camiseta. Mira el piso, se agarra el pelo. Y acá es cuando los hinchas dicen basta. Acá lo empiezan a buchear. ¿Alguna vez viste una hinchada entera enojarse? Parece un fenómeno sobrenatural. Es como un monstruo indomable de mil cabezas. Un monstruo que de repente suelta un rugido. Tal vez ellos puedan hacer, porque lógico, un jugador como Messi, eh, liga, eh, bien ligado en el, en el partido, lógico que va a hacer una diferencia enorme, pero pues... No sé Diego, Diego. Casi no se escucha en este video, pero le están cantando directamente a Messi. Le están echando en cara que no lo quieren a él. Lo quieren a Diego Maradona. Y Messi parece un fantasma. Estaba, yo me acuerdo de una foto de él que está como tirado en el pasto, eh, agarrándose la cabeza, llorando. Eh, era, era un nene... Era un, un nene triste, un nene quebrado, este, lleno de impotencia. En la tribuna están los padres de Messi y su novia. Su primer entrenador en la selección argentina sub-20, Hugo Tocali, también estaba ahí. A mí se me caían las lágrimas porque yo, yo sé todo lo que hizo para venir a jugar a la selección y que lo insultaban porque lo que me dolió eso de que lo, le, lo insultaron tanto... Fue tremendo. Que me fui y que dije, no, no puede ser con este chico todo lo que hizo para, para jugar en la selección argentina que quiso jugar. Dejó toda la plata del mundo porque en España le podían haber dado toda la plata del mundo. Y dejó de, para, para venir a jugar y ahora le gritan todo esto. Una cosa increíble, por eso te digo. Fueron 90 minutos de agonía. El partido termina 0 a 0. Después Checho, el entrenador, lo encontró a Messi en los vestidores. Estaba mal el pibe. Te pone triste, te pone mal verlo así. Es el mejor jugador del mundo. Le da todo y no se lo puede dar a la selección argentina lo que quiere la gente, ¿no? Porque él hasta, hasta donde puede también, ¿no? Es un ser humano. Afuera del estadio, los hinchas estaban furiosos. Algunos hablaron con la prensa. Hijo, pagamos la vida nosotros por estar acá y caminar en la cancha. ¿Qué pasa con Messi? Es un fracaso, no tiene huevo, no tiene alma. Ojo, no, no tiene la sangre, no tiene maradona. Si no aparece, no ganamos nada con Messi todavía. Queremos ganar algo, nosotros estamos cansados. ¿Hace cuánto que no ganamos nada? respeto que lo comparen con Maradona, ya está, dejen de joder. Es un invento, se va, es un invento, una mentira. Una mentira. No es como Maradona, Messi. Messi es un invento, una mentira. Y no eran los únicos que pensaban eso en ese entonces. Luego de la pausa... ¡Sí! ¡Que Messi se vaya de la selección! Los argentinos se preguntan si Messi realmente pertenece a la selección. 
Do you ever wish you could get your stories in three hours rather than three minutes? Or maybe you're sick of doom scrolling, getting your news in bits and pieces. That is where Embedded comes in. We bring you documentary series that will change the way you think about things. Find us wherever you get your podcasts. Como muchos futbolistas en Argentina, el entrenador Checho Batista sabe que cuando perdés un partido, no salís de tu casa, ni siquiera para comer. No tenés que salir a almorzar y pasa cualquiera y te putea porque perdiste un partido o porque no le gusta. Que, no. Si perdía me mataban, ¿eh? Para si la ganaba, estuvo ahí. Sí, todos los fanáticos son muy apasionados, pero los hinchas acá somos particularmente demandantes, incluso crueles. Hasta con los jugadores a quienes más amamos. Porque, a ver, yo siempre dije, entiendo el fanatismo, lo entiendo el fanatismo, pero dentro del campo de juego. Nosotros estamos acostumbrados a que te insulten del alambrado para la cancha y vos estás atrás. A mí me puede insultar, anda, anda a despejarte, anda este, todo lo que te pasó en la semana, descargate conmigo, yo no tengo ningún problema. Ahora que esté comiendo con mi señor o mis hijos, todo, este, pase cualquiera por, porque perdiste un partido y te insulten, ya no. Así que después de ese partido, en el que miles de hinchas abuchearon a Messi en su propia casa, Checho se empezó a preocupar por él. Lo perdimos. Lo perdimos para siempre, no viene nunca más, digo. En esa época, alrededor del 2011, la conversación sobre el desempeño de Messi se convirtió en una obsesión nacional. Los periódicos y las revistas le dedicaron ríos de tinta al tema. Hasta se organizaban mesas redondas de psicólogos y filósofos explorando el porqué de su disfunción. Es para psicoanálisis lo de Messi. Y ahora resulta que tiene que ser el Messi que se construyó fuera de nosotros. Y posiblemente entre nosotros prime más lo individual, ¿no? Yo creo que los argentinos somos... El fracaso de Messi en la selección es precisamente porque es muy argentino. Y no solo se discutía esto de manera intelectual. ¡Sí! ¡Que Messi se vaya de la selección! Messi nunca le hizo ganar partido a la selección argentina importante. Les presento al comentarista deportivo Flavio Azaro. Tengo 36 años. Soy argentino e hincha de Racing. Azaro es uno de los críticos más vociferantes de Messi. Cuando nos sentamos a hablar estaba un poco ronco él. Tal vez porque se dedica a gritar sobre fútbol todo el día. Porque Messi nunca, y hasta el día de hoy, nunca jugó en la selección como jugó en el Barcelona. Jamás. Cuando Azaro era chico, tenía su propia versión del sueño del pibe. Soñaba con ser periodista de fútbol, con cubrir las hazañas de los ídolos. Y lo logró. Pero también le tocó trabajar durante la era de Messi y los fiascos de la selección nacional. Acá estaba discutiendo con otro locutor sobre la constante cara triste de Messi en la cancha. ¿Qué va a ser un tema menor la cara que tiene este pibe? ¡No, no transmite nada! No, lo de Nim no es un tema menor. Lo de no Nim... todo es un tema menor. Azaro no soportaba que Messi ni siquiera se esforzaba en cantar el himno nacional, que era tan recatado como tímido, que no buscaba pelea en la cancha. Según él, no le metía garra. Sencillamente Messi no tenía la presencia de otros jugadores argentinos legendarios, como Maradona. La diferencia entre lo que yo dije y lo que dice cualquiera es que yo lo digo en un medio. 
Pero si todas las casas de la Argentina hubiesen sido televisadas en la Copa América del 2011, yo te digo que el 80 o el 70% de los argentinos puteábamos a Messi. Puede sonar injusto, pero creo que muchos hinchas veían a Messi en esta época y se preguntaban, ¿dónde está mi gallito de pelea? ¿Dónde está el campeón de barrio? Una cuestión de actitud. No nos gusta perder, no nos gusta salir segundos, no disfrutamos de salir segundos y no disfrutamos de un equipo que pierde y perdió como si no pasara nada. Nosotros queremos que pasen cosas los argentinos. Y Messi cuando Argentina perdía, perdía y no pasaba nada. Ese es el, el punto que te molestaba. A mí y al 70% de los argentinos en el año 2011. Tal vez muchos no veían cómo le afectaba perder a Messi. Pero según Viviana Vila, le afectaba un montón. Quizá por su personalidad, eh, muy introvertido, eso en lugar de fortalecerlo, lo fue opacando, lo fue apagando. ¿Viste que hay gente que en la adversidad se levanta? Yo creo que él fue una persona que en la adversidad se cae o se cayó. Y una cosa más. Bueno, hay muchas cosas en realidad que le molestaban a Saro de Messi. Pero realmente lo que le enloquecía era que cuando Messi perdía, no se alteraba, no se enfurecía. Argentina estaba quedando afuera y Messi, viste, estaba ahí caminando por la cancha, pateó un tiro libre, tiró cinco metros arriba del travesaño. Entonces, si yo veo un partido de fútbol y veo que el mejor jugador del mundo camina a la cancha, digo, la puta madre, sos el mejor, a vos te exijo más porque sos el mejor. El periodista Simon Cooper piensa que la gente como Azaro está equivocada. Que Messi ha sido espectacular para la selección. Cooper ha escrito extensamente sobre Messi, en su columna para el Financial Times y en libros como La complejidad del Barça. Él dice que parte del problema es que los argentinos le exigimos demasiado. Y no vemos que Messi ha llevado a la selección a cinco finales, una en el Mundial y cuatro finales de la Copa América. Cooper dice que no es poca cosa eso. Según Cooper, Messi no jugaba tan bien con la selección argentina como lo hacía con Barcelona, porque la selección no era tan buena como el Barça. Punto. El problema dice Cooper, no era Messi. El problema eran los hinchas argentinos que no se sentían agradecidos por su talento. Lejos de estar agradecidos, en el 2011 había una sensación de que Messi no podía ganar porque ya no era argentino. La gente lo insultaba, lo consideraba casi como una persona que quería conscientemente hacer las cosas mal como para dañar a la selección. Como si Messi prefiriese ganar con España. Como que ya no nos entendía. O ya no le importábamos. Pero, no tiene nada que ver con pero, Argentina este pibe. Eso, este es, pibe no tiene nada que ver con Argentina. Eso para la nada Argentina. que ver. Es, es europeo. Es que juega en Cataluña. No tiene nada que ver con nosotros. No, 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 nada no. que ver. Messi no tiene nada que ver con la Argentina. Y eso me lo volvió a decir a Saro cuando lo entrevisté. A la gente lo que le pasó es que no se sentía identificada con Messi. Messi es europeo. 
es un argentino que se fue a vivir a Europa y se crió en una sociedad mucho más tranquila, donde no existe el, la devaluación. A Messi lo han cuidado desde muy chico. Vos entrás en el Barcelona y entras a los 13 años y ya tenés la vida de un profesional. Comes bien, te dan una linda casa, te dan botines lindos, nunca te tomás un colectivo. Y todo eso, dice Azaro, lo transformó. Y muchos argentinos nunca se lo perdonaron. Para mí, este fue el momento en el que me identifiqué con Messi y su historia. Un pibe que se tuvo que ir del país de chico, que vive con una añoranza, un deseo de volver, y que cuando finalmente lo hace, no es completamente aceptado. Es más, es rechazado, porque pasó demasiado tiempo afuera, en el exterior. Esto me provocaba bastante ansiedad. Y aunque Messi y yo no podríamos ser más diferentes, sospecho que nos hemos hecho las mismas preguntas. Preguntas que acechan la mente de muchos de los que nos fuimos de nuestros países. ¿Alguna vez regresaré? ¿Y si lo hago, si vuelvo, pasaré a ser una extranjera en mi propio país? Ya volvemos. Why is everyone so obsessed with traditional wives or trad wives on social media? This week, we're talking about the viral videos of women making marshmallows and mozzarella from scratch and how behind the sheen of calm kitchens and cute fits, there's some interesting pessimism about our modern world. And that's worth digging into. Next time on It's Been a Minute from NPR. Todavía me acuerdo del día en que me fui de la Argentina con mis viejos. Era el 2002. Ese día vino a casa a despedirse mi mejor amigo, Gabriel. Gaby y yo vivíamos en el mismo barrio. Nos conocimos a los 15 años. Cuando te quedabas fuera del colegio, tipo, te quedabas jangueando en, en el jardín botánico. Eh, y Gaby cual, y estábamos como... estaba tomando sol y tomando una cerveza caliente. <risa> La primera vez que lo vi, pensé que era el chico más hermoso que había visto en mi vida. Tenía unos ojos como dos almendritas y una melena negra leonina. Una onda muy punk. ¿Eh? Y yo lo vi y pensé como, what a bad boy. Y cuando él me vio a mí... Como, qué cheta la amiga. Porque como nos conocimos, nos conocimos por una amiga en común que iba al, al colegio conmigo. Rubia cheta en Argentina significa fresa, burguesa. Y para demostrarle que se equivocaba, agarré su cerveza tibia. Yo no, nunca había tomado. Y yo estaba como, sí, yo tomo cerveza todo el tiempo. <risa> Era una cerveza caliente al que había estado al sol. Me la tomé de una, como si fuera el néctar de los dioses. Yo solo sabía que quería ser su amiga. Y a partir de ahí fuimos inseparables. El día que me fui, le entregué a Gaby... Una de mis pertenencias más preciadas. Mis zapatos rojos de plataforma. Es como el regalo, el souvenir. Como más incómodo e inservible de, como de la historia, ¿entendés? Porque como tenía una colección de cómics que tranquilamente podría haber regalado. <risa> Ese día que nos dijimos adiós, los dos lloramos mucho. Hace poco, cuando volví a la Argentina para hacer este podcast, 
Gaby y yo hablamos de ese momento. Él y yo prácticamente vivíamos juntos. Mi abuela lo adoraba. Tener que dejarlo a él fue la primera vez que se me rompió el corazón. En el pequeño ecosistema que habíamos armado de nuestra adolescencia, donde como nos separaban tres cuadras, ya como en el momento en que te fuiste, ya no había como, un, como esa posibilidad, ya no estaba. Lo que no sabía Gaby en ese momento es que yo sería solo la primera de sus amigas en irse. La crisis económica del 2001 empeoraba y poco a poco las personas más cercanas a él se empezaron a ir. Es muy diferente la sensación de el que se va, como el sentimiento de el que se va que del que se queda. Creo que en tu caso, más allá de la angustia, obviamente, del cambio, llegabas a un lugar nuevo y que tenías la oportunidad como de volver a empezar. En esos momentos, Gaby pensaba que mi vida en Estados Unidos iba a ser como un capítulo de Friends o una de esas series de Hollywood donde todos tienen dientes color blanco flúor y viven vidas encantadoras a pesar de que apenas trabajan. La realidad que me esperaba del otro lado era mucho más solitaria, cansadora y difícil. Pero como suele pasarles a los que observan a sus seres queridos irse del país, Gaby tuvo sentimientos encontrados. Estaba yendo tipo, como a vivir esta gran aventura. Y yo como de alguna manera como me quedaba acá, eh, nada, viviendo la vida que ya venía teniendo. Era como, como, no hay aventura para Gaby. ¿Entendés? No habría aventura para Gaby. Dice que es algo que sintió durante muchos años. Cuando llegué a Estados Unidos, durante un tiempo tuve una pesadilla recurrente. En mi pesadilla había ahorrado lo suficiente para volverme a casa, a Buenos Aires. Pero Buenos Aires ya no existía. Había sido bombardeado. Y yo ya no era yo. Yo era David Bowie. Caminaba por los escombros, vestida de traje blanco y bastón, un dandy entre las ruinas, hasta llegar a la casa de mi abuela. Ella me abría la puerta, sorprendida por este británico que le hablaba en inglés, y me decía, no, señor, se equivocó de dirección. Yo no sé quién es usted. Y me cerraba la puerta. Siempre me despertaba sollozando. En el 2011, finalmente ahorré suficiente dinero para poder ir de viaje a Buenos Aires. Ese fue el mismo año en que se jugó la Copa América en Argentina, la que te conté hace un rato. Llegué al país unos días antes de que jugáramos contra Uruguay. No le dije a nadie que volvía, porque quería que fuera una sorpresa. Traía regalitos, audífonos, una Kindle, unas orejeras de dos pesos que me había pedido una amiga que era friolenta y otras chucherías de plástico. En cuanto llegué a Buenos Aires, a la noche, la llamé a mi abuela. Mi abuela Yaya, con quien a veces yo compartía la cama en mi adolescencia, la que tenía un radiecito de plástico debajo de la almohada. La llamé al hogar de ancianos donde vivía y le dije, te tengo una sorpresa, estoy en casa. ¿Cómo? ¿Estás acá? Sí, estoy acá. Le dije que me iba a tirar a descansar un rato y recuperarme del viaje, 
que mañana temprano desayunábamos juntas. El teléfono me despertó antes del amanecer. Habían encontrado a mi abuela inconsciente al pie de las escaleras. Tenía el cráneo fracturado y la habían llevado al hospital. No me acuerdo cómo llegué al hospital, pero sí me acuerdo de perderme en sus pasillos blancos. Cada vez que daba vuelta a una esquina, terminaba en el lugar equivocado. En mis recuerdos, siempre estoy corriendo debajo del agua. De todos modos, cuando por fin llegué, ya estaba la policía y no me dejaban entrar. Mi abuela se había muerto. Señorita, esto es una investigación policial. Tenemos que investigar si hubo violencia o negligencia. Es protocolo. Salí a buscar un teléfono público y lo llamé a Gaby. Un momento, yo estaba durmiendo y me, me avisaste que, que estabas acá. Le dije que estaba en Buenos Aires, que necesitaba que viniera al hospital. Mi plan había sido sorprender a Gaby, pero no de esta manera. Me desperté, como me, me terminé de despertar, me bañé y me fui a buscarte. Cuando me fui a Estados Unidos, Gaby visitaba a mi abuela todos los fines de semana. Tuvo las conversaciones con ella que yo quisiera haber podido tener en persona. Te vi en, el, en la entrada del hospital. Nos abrazamos y lloraste. Creo que te dije, llévame a casa. Sí. Y fuimos a casa. Al otro día fuimos a la comisaría. Hacía frío. Hay algo con el invierno y Argentina. La manera en la que la luz del sol entra oblicua a esas latitudes tan al sur... El frío húmedo que penetra tus huesos. El olor a lana de bufanda bajo tu nariz. ¿Te acordás de la comisaría? La comisaría es más fea, no nos podría haber tocado. Que estuvimos esperando, parecía un montón. Un de... montón. No, igual te esperamos un montón de tiempo. Nos dijeron que el jefe de policía estaba ocupado y que no nos podía atender. Pero desde la sala de espera los escuchábamos, a todos, viendo el partido de la Copa América, Argentina-Uruguay. Yo no estaba prestando atención, pero Argentina estaba perdiendo otra vez. Con esta pérdida quedaría fuera de la Copa América, una vez más. Messi nos fallaba otra vez, y otra vez lo odiábamos. ¿Qué te creíste? que te podías ir tan lejos durante tanto tiempo y romper una maldición así nomás, que nos ibas a curar con tus patrocinios de Kentucky Fried Chicken y los balones de oro que te dieron los europeos, con tus audífonos de dos pesos, tus orejeras y un bolso lleno de chucherías baratas. Así no funcionan las maldiciones. Unos días después, la policía me mandó a identificar el cuerpo de mi abuela. Gaby fue conmigo a la morgue. Nos preguntaron si éramos familia y Gaby dijo que sí. Yo soy su familia. Mi abuela estaba cubierta cuando la sacaron en la camilla. Gaby me agarró de la mano y me susurró. Cerró los ojos. Él identificó su cuerpo. Y en ese instante, Gaby me dio uno de los regalos más importantes que he recibido en mi vida. El poder recordar a una de las personas a quienes más he amado 
como la vi por última vez. Mi abuela en su casa con sus zapatos de plataforma y su radio de plástico. Y yo haciendo la promesa que tantos hacemos y que tantos rompemos. Algún día voy a volver. En el próximo capítulo... Honestamente, la Copa América lo acercó, lo acercó a la gente en Argentina, a, a, a su público, que era su sueño, ¿no? O sea, se convirtió en lo que siempre ha querido. Messi logra una gran victoria con la ayuda de una nueva selección nacional. Y la pregunta del millón, ¿podrá ganar en Qatar? Escucha el capítulo final de la última Copa la próxima semana. La última copa es una coproducción de NPR y Futuro Studios. Este capítulo fue producido por Fernanda Echavarri. Julieta Martinelli se ocupó de la producción en la Argentina con apoyo de Paz S. Sarabia. Nuestro editor es Luis Trelles. El equipo completo de la última copa incluye a Juan Diego Ramírez, Marlon Bishop, Andrew Mambo, Skylar Swenson y Nick Neves. James Willits se encargó de la ingeniería, Sarah Knight, del fact-checking. Nuestro pasante fue Cameron Howell. Música cortesía de ZZK Records, Seña Rubinos y Carolina Oliveros. Katie Simon es la editora encargada de Embedded. Lauren González es la supervisora de desarrollo de contenido en NPR. La coordinadora de producción es Margaret Price. Muchas gracias a Micah Ratner y Tony Cavan. Nuestros productores ejecutivos son Yolanda Sangüeni para NPR y Marlon Bishop para Futuro Studios. Anya Grandman es la vicepresidenta encargada de programación en NPR. Nos encanta recibir mensajes de nuestros oyentes. Nos podés escribir a laultimacopa.npr.org. Yo soy Jasmine Garst. Gracias por escucharnos. Regresamos la próxima semana con un nuevo capítulo de La Última Copa. On NPR's Throughline. We cannot function for 24 hours without COBOL. Because it's in our smartphone, our tablet, our laptop. And as a consequence, the lives of the people living in that part of the Congo descended into just a catastrophe. Find NPR's Throughline wherever you get your podcasts. These days, news comes at you fast. But the truth... Getting there takes time. There's something that hasn't been disclosed yet. Embedded is a podcast that takes the time to look beyond the headlines. How how did this happen? How did we get here? With original documentary storytelling. Listen to NPR's Embedded wherever you get your podcasts. Humans are kind of overrated. Over on Shortwave, a science podcast, we're only kind of kidding. 
We're bringing you the wondrous world of animal science to your daily life. From queer animal love stories to songbird memories, we're showing you how critter knowledge informs human science. Listen now to Shortwave, a podcast from NPR.